0: Bienvenue dans Queer Mustache, votre émission sur les questions LGBTQIA sur le 101.9 radioactive. On n'avait pas pu finir l'émission euh, enfin, durant l'émission euh, précédente. La petite histoire sur le, la crise du VIH Sida. Et donc du coup je décidais de faire la deuxième partie dans une autre émission et euh, je vais euh, terminer puisque je n'aurais pas sans doute pas assez pour faire une émission entière euh, j'ai décidé de terminer avec euh, une petite playlist créée par mes soins donc voilà on s'était quitté sur les années 2011 où on avait vraiment une euh, fin 2010 parce qu'on euh, s'était rendu compte que l'objectif euh, fixé pour euh, l'accès universel au traitement n'était pas atteint parce que les pays donateurs ne, ne parvenaient pas à, à répondre aux demandes des pays euh, récepteurs. Et on en était en 2011 où la qualité de vie des malades s'améliorait euh, parce que les, des nouvelles familles de traitements euh, étaient mises sur le marché et elles garantissaient aussi une meilleure tolérance et une facilité de prise, en de prise qui améliorait la, la qualité des patients euh, globalement le le fait d'avoir toutes, euh, toutes les molécules dans, une seule, dans un seul cachet. Euh, 2011 toujours, on se rend compte que qu'après le, le, les résultats de plusieurs essais tombent euh, et ils démontrent que euh, les traitements anti en tant que traitement préventif fonctionnent. Donc c'est ce qu'on va voir le TASP justement, le traitement euh, en tant que prévention. et euh, il y a eu aussi une autre étude qui, est, je peux vous donner le nom, le HPTN052, euh, qui a été menée chez des couples sérodifférents. Donc, des couples sérodifférents, ce sont des couples dont un des, une des deux parties est séropositive au VIH et une autre partie est séronégative négative au VIH. Euh, et celle-ci a prouvé que les traitements ARV permettaient de réduire les risques de transmission du virus. Euh, chez les couples voilà Et là, 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 oui c'est prophylaxie pré-exposition c'était la PrEP qui euh, avait été fait chez les couples homosexuels qui montraient qu'une pilule par jour contenant du Tenofovir et du, et du Truvada, donc du coup le, la molécule, oh, Truvada c'est la molécule à laquelle on pense quand on pense euh, lutte contre le VIH, donc du coup soit il y avait du Truvada, soit il y avait, du, euh, soit y avait du, du Truvada et du Tenofovir ou seulement du Tenofovir, qui euh, permet de signi significativement réduire le risque de d'attraper le VIH. Euh, donc du coup c'est une c'est un risque qui est réduit et euh, vu qu'il est combiné euh, quand vous faites vous prenez la PrEP, vous avez tous les trois mois vous avez un dépistage de toutes les les MS, les ist msc je ne sais pas ist je crois qu'on dit maintenant parce que c'est infection c'est seulement transmissible euh, où on va avoir un dépistage de toutes les ist euh, internes donc euh, vih syphilis euh, gonocoque euh, chlamydia etc. et les autres ce qui permet, euh, avec la, le fait euh, de prendre un traitement antirétroviral, bah on peut, on, on a une meilleure protection contre le VIH. Et si on sait qu'on a le VIH, on sait aussi qu'on, on sait comment se protéger et on sait du coup euh, comment ne pas transmettre le VIH. C'est aussi une façon de briser la chaîne de transmission. Voilà. Euh, 2012 euh, l'essai hyper gay, donc euh, intervention préventive de l'exposition au risque avec et pour les gays euh, qui justement était euh, une étude sur l'efficacité de la PrEP à la demande des euh, DFSH, les gays. Euh, 2012 euh, la FDA, donc euh, Food and Drug Administration donc c'est l'organe qui va décider de si, si de la nourriture ou une, un médicament peut entrer sur le, sur le marché américain. Euh, ils utilisent l'utilisation du Trouvada en préventif pour les personnes à haut au risque de contamination. Ça inclut les personnes homosexuelles, les HSH. Euh, on a en 2012 euh, une euh, Initiative qui est présentée par Françoise Barrès-Sinoussi, qui est prix Nobel de médecine, oui de médecine, bon, pas de mathématiques, euh, prix Nobel de médecine pour son, sa découverte du virus euh, du VIH, du, du VIH d'ailleurs. Euh, et euh, elle, donc elle est aussi nouvelle présidente de la l'institut euh, de la Santé, la haute autorité de la santé je sais plus euh, donc du coup elle enfin la prix nobel de médecine donc françoise barresinosi euh, lance une recherche qui propose deux scénarios euh, deux scénarios sur la fin de la euh, du Village. donc soit dans un soit euh, on est on réussit à éradiquer le virus de l'organisme ou on arrive à euh, faire en sorte que le virus ne soit plus euh, ne soit pas totalement éliminé mais il soit présent en de en petite quantité très petite quantité qui permet euh, alors aujourd'hui hein, c'est ce qu'on va appeler les, les c'est ce qui va je reprends mon souffle parce que je stresse c'est euh, avoir le VIH, être toujours infecté par le vih mais conserver le nombre de copies du vih en très petite quantité c'est euh, ce qu'on va ce ce qu'on euh, cherche à faire en ce moment, euh, et qu'on qu arrive à faire en ce moment d'ailleurs, avec les traitements, et ça rend les personnes indétectables. Voilà. Et euh, si la personne est indétectable, le, elle ne peut pas transmettre le virus. voilà euh, donc, Du coup, c euh, voilà, et ils appellent ça la cure fonctionnelle. En 2012, toujours, on va avoir le patient de Berlin. Euh, ça a fait les gros titres des journaux euh, médicaux. C'est le patient de Berlin en... en quelques mots, c'est la première personne qu'on a réussi à euh, guérir, entre guillemets, mais c'est pas le bon terme. En tout cas, on a réussi à faire en sorte qu'il ne soit plus... Euh, qu'il puisse vivre sans traitement euh, antirétroviral et... Euh, et du coup, euh, il ne c'est le nombre de copies du, du VIH ne, ne remonte pas. Alors ce qui s'est passé avec le patient de Berlin, c'était le il avait une leucémie, un cancer du sang, et euh, ils n'arrivaient pas à soigner la leucémie. Ça arrive. Et euh, une des derniers, un des derniers recours, c'était la greffe de moelle osseuse. Et euh, le truc avec le VIH, c'est qu'il va chercher pour entrer dans les lymphocytes, donc les CD4, il va euh, s'intéresser à une seule molécule qui est présente sur le, la membrane de, du lymphocyte et il s'avère qu'il y a des gens sur, euh, sur la planète, hein, c'est une mutation génétique qui est quand même très rare, qui n'ont pas, pas cette molécule et donc du coup le VIH ne peut pas infecter les, les lymphocytes. Et là vous me demandez pourquoi je vous parle de, de cette histoire de. d'enveloppe de, de, de lymphocyte. Euh, bah en fait euh, la dernière. d'un euh, des derniers recours, c'est un.. Une grève de moelle osseuse. Et quand on fait une grève de moelle osseuse, en fait, on devient le. On perd son système immunitaire. Et euh. Quand il marche, quand il fonctionne. Euh, et euh.. On, en fait c'est comme si on prenait le système immunitaire de la... Si je, si je fais une grève... Si je reçois une greffe de moelle osseuse de la personne à côté de moi, je vais euh, me retrouver avec le même système immunitaire que la personne à côté de moi. Et euh, c'est ce qui était hyper intéressant avec le patient de Berlin, justement, c'est le... Bah, ils avaient... Ce cette, cette, euh, don de moelle osseuse avait la mutation génétique qui ne possédait, qui faisait que les lymphocytes ne possédaient pas la. la protéine qui permet. La molécule qui permet au virus du VIH d'entrer dans les lymphocytes. Donc du coup ils ont décidé de, de lui faire euh, de faire euh, cette. Le, de faire la greffe avec cette euh, ce, ce don de moelle osseuse et il s'est euh, avéré que bah, justement le, le patient de Berlin, donc euh, Timothy Brown a arrêté les euh, les antirétroviraux et n'a pas eu d'augmentation du euh, du nombre de copies du VIH dans son système immunité dans son dans son corps dans ses dans ses dépistages voilà et j'avais vu un documentaire où ils disait oui ils ont cherché des, des copies du VIH dans dans partout et ils n'ont pas trouvé non du coup voilà, le patient de Berlin c'est une grande étape dans le dans la, la lutte contre le VIH. C'est juste que pour l'avoir. Enfin, pour pouvoir. Pour pouvoir avoir ce traitement, faut avoir une leucémie et avoir.. Excusez-moi. avoir une leucémie et ne pas répondre au traitement classique et devoir avoir une, une grève de mots osseuse et parmi les greffes de moelleuse compatibles avoir un, une personne qui euh, a la, la mutation génétique qui fait que le VIH ne peut pas rentrer dans l'infocyte. lymphocyte. On va continuer avec les, les c'est pour ça que on continue avec les, les antirétroviraux et euh, on continue à chercher des vaccins parce que c'est quand même euh, une, une séquence de de probabilité qui est quand même assez, assez basse. Donc voilà, donc ça c'était le patient de Berlin. C'était en 2000, juillet 2012. Euh, en 2013, l'ONU-SIDA euh, établit de nouveaux objectifs pour, mettre, pour aider à mettre fin à l'épidémie de VIH. Euh, D'ici 2020, le but c'est que 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique. C'est de... Parce que le nom c'était 90, 90, 90... Donc le premier 90, c'est les 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur, leur statut sérologique. Que 90% de toutes les personnes infectées par le VIH euh, dépistées reçoivent un, un traitement ARV euh, durable, antirétroviral. ARV antirétroviral. Et euh, que 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral aient une charge virale durablement supprimée. Donc qu'il euh, qu soit euh, indétectable. 2014, euh, c'est là où on va voir l'allègement thérapeutique euh, qui va permettre la, de réduire le nombre de médicaments sur les, pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui contrôlent très bien leur, leur charge virale sur le long terme. Euh, et donc, du coup, la NRS qui lance un essai d'allègement thérapeutique qu'ils appellent 4D. C'est une trithérapie trithéra trithéra antirétrovirale qui. Euh, très antirétrovirale de maintenance, pour moi, qui. Euh, où on prend le, le. traitement que 4 jours au lieu de 7. C'est un allègement, c'est.. C'est un allègement. Je, je ne peux rien dire. Je ne suis pas.. Euh... Je ne.. Je ne prends pas un c'est ce que je veux dire. Euh, c'est lancé pour confirmer les, euh, les résultats obtenus par euh, Jacques Leibovich, donc le professeur de, la, de Jacques, euh, le professeur Jacques Leibovich. Dans son, son étude euh, sur les.. qui s'appelle ICAR, donc I2CA20, et qui, euh, qui prouvait que les patients ayant une charge virale indétectable voyaient le nombre de heures, qui où ils, ils avaient des gens qui avaient des, une charge virale indétectable et qui ils avaient réduit le, le nombre de prises hebdomadaires de 7 à 5 puis euh, 4 jours par semaine, voire moins pour certains. Non euh... du coup 2015 toujours, là on va... Non pas toujours, c'est le... après 2014. Euh, mise sous traitement immédiat et euh, l'autotest. C'est euh... euh, l'essai clinique START qui va fournir des données probantes pour euh, l'initiation du traitement après le dia... le peu après le diagnostic du VIH. Euh... Et ça prouve que ça réduit le risque de maladies graves et de mortalité. Donc, euh, le, du coup, l'OMS a publié des nouvelles lignes directrices pour, pour euh, qui est recommandant de traiter tout, tout le monde vivant avec le VIH, euh, quel que soit leur, leur nombre de, de lymphocytes. Donc, euh, 2015, toujours les tests de dépistage VIH sont dispo en pharmacie et on peut faire ça chez soi, parce qu'avant, fallait aller voir un infirmier ou une infirmière. Par contre, ça ne dépiste le VIH que si la prise de, de risque euh, date d'il y a plus de 3 mois. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, allez, euh, si vous avez un doute, attendez 6 semaines et allez au CGI. Ou, enfin, euh, si c'est à partir de six semaines qu'on commence à voir les. que le VIH commence à être détectable. Voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est 2015. En 2016, euh, la. Hum, c'est une association américaine qui, qui s'appelle Prévention Access Campaign qui rédige une déclaration internationale de consensus qui confirme euh, scientifiquement, sur la base de faits scientifiques, qu'une personne sous traitement ARV, donc antirétroviral, ce qu'il prend euh, efficacement, euh, ne, si son taux de lymphocyte n'est pas détectable, ça veut dire que la personne ne peut pas transmettre le VIH mais il faut qu'elle soit sous ARV et qu'elle qu'elle suive, qu suive assidûment le traitement ARV. C'est pour ça que, aux alentours, que quand on a début décembre, on on enfin pas que début décembre, surtout, ça se voit surtout en début décembre parce que c'est le, le moment justement où on parle de la crise de, de VIH-SIDA, c'est là où on va voir vraiment le U égale U, le I égale I, si vous êtes en anglais. En français, parce indétectable est égal à intransmissible, indétectable is intransmissible. Voilà. Donc, du coup, euh, le slogan U égale U est lancé à l'échelle mondiale, on le voit en décembre et en juin pour les Prides. Euh, ce que je me rappelle avoir vu en juin. Donc, du coup, euh, mai 2018, on va arriver sur des bi-thérapies de maintien, bithérapies bi bi en traitement de maintien. Voilà. Avec VIV euh, Healthcare qui obtient euh, l'autorisation de mise sur le marché pour son traitement Jluca. Donc, euh, c'est la première vitérapie en, en association fixe. Le, on ne prend, prend qu'une fois par jour. Voilà. C'est en 2018. Pardon. Euh, les molécules, je ne vais pas vous les dire. Euh, mars 2019, c'est le patient de Londres maintenant. Donc, c'est une autre personne. C'est un cas de rémission. Voilà. La personne n'est pas guérie, elle est en rémission c'est globalement le la même chose que pour euh, le patient de C'est en, en 2019 on a réussi à, à mettre une personne euh, séropositive au VIH en rémission du VIH voilà euh, Adam Castellijo Castellijo qui s'appelle c'est le nom de la personne pas pertinent en fait c'est grave c'est fait, c'est fait. Euh... Voilà, on va remettre le bed. Euh... On... bah Du coup, je vous dis, euh... je me permets de vous dire que c'est la... Vous êtes toujours sur le 109 Radioactive, Vous écoutez toujours queer mustache et on parle de la crise du VIH sida. On est sur la deuxième partie, sur la deuxième partie du sujet, sur la deuxième émission qui parle du sujet, voilà. Et euh, probablement vu, que je n'aurai pas assez de, assez de choses parce que j'arrive vraiment, ouais, là, j'arrive sur la fin. Donc euh, je vais vous faire une, je vous passerai des morceaux, des playlists qui, euh, que je vous ai passé déjà dans queer mustache et qui me plaisent beaucoup, voilà donc euh, bah là en fait on arrive euh, Passion de Londres euh, je crois qu'il y en a eu un troisième passion. je ne sais plus donc euh, voilà, pour le moment il n'y a que deux personnes au monde qui sont euh, entrées en rémission de, du VIH ce qui est un grand euh, quand, on sait, quand on sait comment fonctionne le VIH c'est un grand pas en avant mais c'est que deux personnes quand même et donc du coup, ta, 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 en septembre 2019, on trouve un, un, un anticorps neutralisant, on utilise un anticorps neutralisant comme un traitement des formes multirésistantes du VIH, parce que bah, quand vous êtes traité contre une maladie, vous allez, vous allez, enfin, pas vous. Mais le, le pathogène va développer des résistances, c'est l'évolution, c'est ce qui fait que nous sommes, que nous sommes en vie, c'est ce qui fait qu'on peut avoir le rhume sans que le rhume est bénin. Eh bien, le VIH aussi évolue, euh, malheureusement. Et euh, donc du coup, c on s'est rendu compte en, en septembre 2019 qu'il y avait un anticorps neutralisant qui pouvait être utilisé contre le VIH. Et l'Agence européenne du médicament approuve l'utilisation de, ce, de cet anticorps contre, comme traitement anti-VH pour les personnes multirésistantes, dans les cas de multirésistance. Euh, février 2020 parce que là on va arriver sur euh, des, des des vaccins parce qu'on cherche toujours à faire des vaccins en fait contre le VIH ce qui prouve une certaine persévérance Mais après c'est comme comme on a euh, la rougeole la rubéole les oreillons on, on est vacciné et on en, au début de la vie on y, on a pu on n'a plus à y penser et euh, bah du coup on se dit ouais mais si on peut être déjà vacciné contre le VIH ça pourrait être bien. Comme ça on vaccine les enfants, euh, enfin les enfants ou les ados. Ce que normalement, normalement là, à 12 ans les personnes n'ont pas. Même si ça a été euh, documenté, à 12 ans, per, très, quasiment personne n'a eu de, de rapport sexuel. Et surtout avec la, transmission, le, la prévention de transmission du VIH de la, de la mère à l'enfant. On peut, on peut se dire que la grande majorité l'écrasante majorité des personnes, euh, des enfants de moins de 12 ans n'ont pas le VIH. Donc ce serait pas déconnant non plus de leur faire, euh, de faire un vaccin. Et donc du coup, il y avait eu le, l'essai le, américain, il y a eu celui avec la Thaïlande, qu'ils ont fait dans les années 2000, et là euh, 2020, bah, euh, il y a eu un, un essai du, du vaccin Uhambo. c'était un échec voilà euh, ils voulaient faire euh, l'essai Thaï donc du coup, en 2020 il y a eu le vaccin enfin le candidat vaccin Uhambo qui a échoué en donc février c'était la publication des résultats en septembre 2021 c'était le non le l'essai vaccinal Imbokodo qui a été euh... Euh... un échec Là, ils étaient en phase 2B slash 3, quasiment à la mise sur le marché. Et euh, si, ils avaient pris le, À peu près, ils s'étaient inspirés de l'essai taille, mais ils avaient changé le, la souche virale et la l'adjuvant. Et en janvier 2022, il y a le, le vaccin, l'essai vaccinal mosaïco, qui était en phase 3. Et euh, ils avaient été arrêtés avant terme. Parce que le, le, comité, euh, le comité indépendant de surveillance des données et de la sécurité avait, avait recommandé d'arrêter en fait et les analyses montraient que le vaccin était surtout, surtout ça le, le vaccin était pas efficace en fait donc du coup ils se sont dit bah euh, autant dire que c'est pas une bonne euh, que c'est pas un bon, un bon un bon un bon vaccin et on va arrêter là tout de suite voilà c'était ça. Euh, du coup, euh, comme je vous ai dit, on en était arrivé sur la fin euh, de cette émission. Euh, J'en ai eu pour à peu près 1h30. Ce qui est. Puisque c'est un sujet très, très intéressant quand même. Et j'avais envie aussi de partager ce que j'avais trouvé. Et donc, je vais.. Euh, je vais vous euh, vous passer un titre de Mansfield euh, TYA parce qu'on va passer à la, au, au moment playlist on va s'écouter le titre Et Demain Déjà de Mansfield TYA on s'écoute ça tout de suite sur le 100.9 Radioactive dans Queer Mustache C'était le titre et... Désolé euh, C'était le titre et demain déjà de Mansfield TYA que nous venons de nous écouter sur le Radio Radioactive euh, Donc du coup je vais comme je l'ai dit je vous passe sur, pour finir l'émission parce que j'ai quand même une heure euh, je vais vous passer des morceaux que moi j'aime bien que j'ai passé durant euh... oui on va continuer j'ai passé durant les émissions et euh, on va continuer sur un autre morceau. Euh, alors, je pourrais vous passer un autre morceau de Mansfield.ya, mais il faut se rendre compte que ça ferait quand même un peu beaucoup, même si j'en ai beaucoup passé, euh, surtout au début de, la, de ma saison. Parce que il faut que je vous admette que je ne vais pas pouvoir continuer la. Le, de faire cette émission pendant je, je ne peux pas continuer jusque jusque fin juin pour des raisons personnelles et euh, du coup j'ai pris la décision euh, d'arrêter euh, l'émission queer moustache euh, en fin en fin décembre euh, je vu que euh, tout le monde dit enfin oui c'est fin décembre mais comment comment je vais faire bah, c'est parce que on court, fin décembre on court tous un peu partout dans, dans tous les sens et euh, J'ai décidé de de vous euh, bah, de vous proposer deux autres euh, rediffusions. Euh, voilà, c je vous propose deux autres rediffusions. Probablement celle sur les transitorités parce que je la trouve assez, je, je la trouve assez importante. Je la trouve très importante. Et euh, il faut que je vois euh, laquelle sera la deuxième. Euh, émission euh, que je vous rediffuserai que je vous demanderai à faire rediffuser euh, en fin décembre alors j'hésite entre act up et euh, stonewall je je verrai je verrai ça toujours est-il que euh, je vous ai passé un autre je vais vous passer un autre morceau euh, de de musique non je vais vous passer un morceau de métal enfin, Quoique ça pourrait passer c'est je vais vous passer un morceau de... Oh bah tiens, je vais vous passer Ethan Bortnik, parce que je ne pense pas euh, l'avoir passé euh, dans, cette, euh, dans cette émission, et j'aurais bien voulu la placer et, mais je n'ai pas trouvé l'occasion donc bah, maintenant qu'on fait l'émission playlist, bah, je vous passe le morceau Engravings de Ethan Bortnik on s'écoute ça tout de suite sur le 100.9 radioactif je viens de démolir son, son nom de famille euh, Ethan Bortnik, euh, on s'écoute Engravings sur le 100.9 radioactif un Mustache <rire> C'était donc le titre Engravings de Ethan Bortnik euh, que nous venons de nous écouter sur le 109 Radioactive. Et euh, vous allez vous dire, mais pourquoi, euh, pourquoi passer ce morceau euh, Déjà parce que euh, je l'aime bien, donc du coup ça m'a donné envie de parler, de de faire de passer ce morceau euh, dans Queer Mustache, Avec le bed, c'est un peu mieux. Et euh, donc du coup, j'ai envie de le passer parce que c'est un morceau qui me plaît. Tout bonnement. Et euh, avec les paroles, ce qui est intéressant, c'est on parle de, de engravings. C'est euh, ce qui est. Euh, alors engravings euh, stricto sensu, ça veut dire des gravures. Sauf que le dans ce sens-là, ou en tout cas de la, de la façon dont je comprends ce, ce morceau, euh, il parle le il parle de cicatrices des cicatrices qui peuvent être euh, physiques ou psychiques et je trouvais ça très intéressant de, de passer ce morceau justement pour dire que bah euh, être LGBT c'est pas quelque chose de facile on, dit, on décrit les personnes LGBT, comme étant euh, très joyeuses, il y a quelque chose, les, les, les Américains parlent même de queer joy. Euh, oui, donc du coup, ce sont des, nous sommes des personnes qui euh, montreront de la, de la joie, et euh, nous ne sommes pas des personnes tristes, ou euh, déprimées euh, pour autant, mais et le fait d'être LGBTQIA, plus fait qu'on rencontre des euh, difficultés que d'autres euh, personnes ne rencontrent pas, ne rencontrent pas. C'est ce qu'on va appeler par exemple des privilèges. Donc euh, par exemple, une personne euh, euh, un homme cis hétéro blanc euh, français ne va pas. ne, Enfin, va avoir le plus, plus de privilèges qu'une euh, femme euh, trans. Euh, Lesbiennes guinéenne, par exemple. Parce que oui, c'est les, enfin les, les, les Les privilèges globalement, c'est être un homme ou avoir un passing masculin. Ça va être euh, être hétéro, parce que c'est ce que la société. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'elle cherche, mais c'est ce qu'elle, euh, ce qu'elle, c'est ce qu'elle considère comme étant. Entre guillemets normal, sachant que la normalité n'existe pas. Donc du coup, on a le, le fait d'avoir un passing masculin, de d'être de, hétéro, le fait euh, d'être cis. Oui, parce que quand vous dites, euh, vous avez, un, je peux, par exemple, je peux être une personne trans et avoir un passing masculin. Et si je leur dis, euh, ouais, bah moi en fait je suis trans, je suis un genre. Euh, Là, du coup je perds le privilège de, du, du fait d'être cis parce que les gens disent oui mais cette personne est trop, elle est elle est un genre, elle est trans elle a chose que je trouve complètement con d'ailleurs de juger les gens sur euh, <coughs> sur qui ils sont au lieu de ce qu'ils font mais euh, oui donc du coup le fait d'être euh, de ne pas être 6 le fait d'être je justement est un privilège euh, et euh, oui le fait d'être euh, le dernier que je vais dire, c'était français bah, le, le fait d'être du, du pays euh, du pays dans lequel on est est un privilège, euh, truc très bête, que les gens euh, disent euh, Oui, et, 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 les méchants immigrés viennent profiter de notre système, de notre système social. Euh, déjà, quand on regarde la complication pour. Euh, avoir accès aux aides sociales ou à quoi que ce soit en France avec la, la demi-tonne d'administration à chaque qu'on se qu'on se mange à chaque fois euh, et euh, alors qu'on est euh, né en France et qu'on a une connaissance du de la France et de l'administration française je ne comprends pas comment on peut penser que les personnes peuvent que des personnes peuvent penser que des une personne qui va fuir la guerre euh, je ne sais pas où va euh, réussir euh, tout en arrivant à, à, à faire à euh, gérer l'administration euh, le tas d'administration française qu'on se prend voilà euh, donc du coup oui le fait d'être d'être euh, national dans un sens du pays euh, dans lequel on est on se situe est un privilège comme le fait d'être blanc. Voilà, le, le privilège blanc, parce que, euh, voilà, l'Europe. il y a toujours du racisme, en fait, le, le il faut se, il faut admettre que, euh, bah, la société, elle est raciste, elle est misogyne, elle est, euh, LGBTQIA plus phobe, elle est xénophobe, et, euh, c'est des choses qu'il faut accepter pour mieux les combattre, les combattre, en fait. Parce que quand on se dit, tiens, euh, des fois, on se dit, oui, j'ai telle, telle pensée à bah tiens, ça, ça va être, euh, je sais pas, raciste, ça va être euh, homophobe, ça va être transphobe. Parce qu'il y a des choses qui sont transphobes, il y a des choses qui sont misogynes, il y a des choses qui sont euh, xénophobes qu'on dit et on ne s'en rend pas compte. Par exemple, euh, dire qu'on est con. Déconner. Et à la base, le con c'est le vagin. Voilà, c'est euh, c'est misogyne. Déconner, c'est sortir du con. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que les engravings, ça, ça fait quand même 5 minutes que je vous parle de ce, de ce morceau, euh, les gravures qui, okay, enfin, dont, on réfère, les gravures dont on parle dans cette chanson sont, à mon sens, des cicatrices euh, de la vie. Voilà. On va continuer avec un autre artiste que j'aime beaucoup, ça va être euh, Cave Town, on va s'écouter le titre Lemon Boy euh, et je vous en parle après. Voilà, on s'écoute Lemon Boy de Cave Town sur le 109 Radioactive dans Queer Mustache
1: he was growing in my garden and i pulled him out by his hair like a weed and like weeds do he only came and grew back again so i figured this time i might as well let him be lemon boy and me started to get away. I'm I'm
0: C'est donc le titre Lemon Boy de euh, Cave Town qui est un morceau qui parle de, euh, globalement, le fait de ressentir de l'amertume quant à une situation ou le fait d'une amertume euh, quant à la vie en elle-même. Et euh, le, la chanson parle de comment vivre avec cette amertume. Et euh, comme on arrive euh, sur le bridge, c'est euh, flagrant. Euh, on se rend compte que... bah ça devient une partie de la personne, même si euh, ce n'est pas quelque chose qui est une chose mauvaise en soi, c'est comme le fait de, de se de s'opposer aux, aux injustices, par exemple. Voilà, donc euh, moi sur ce, je vais euh, vous laisser avec les trois derniers morceaux. Alors les trois derniers morceaux, je vais vous les faire maintenant, parce, enfin les lister maintenant, parce que parce que voilà, il faut bien que, que j'arrête de parler dans cette émission à un moment. <rire> Et euh, bah, du coup, je vous propose de s'écouter Mohamed Je T'aime de Gergantua. De suite, euh, tout de suite à la suite. Euh, tout de suite à la suite. Merveilleuse expression. Euh, on s'écoute Mohamed Je t'aime de Gargantua qui justement parle des privilèges. Pour des raisons.. Enfin, euh, quand on écoute, pareil, on voit qu'il y a une, une question de privilèges. Euh, suivi qui se ch... après Mohamed je t'aime de Gargantua, on va s'écouter euh, Radio Gaga de Queen pour faire un petit rappel sur la sur le sujet de, de cette première partie d'émission et parce que euh, voilà un petit message d'amour à la radio en tant qu'en elle-même et euh, si j'ai le temps de, de le placer, bah je vais euh, mettre euh, Monday de Alien Alien sur ce je vous dis à la prochaine peut-être quelque part sur les ondes peut-être euh, quelque part dans la vie nous ne le savons pas et euh, on se quitte avec Mohamed Je T'aime de Gargantua, Radio, Radio Gaga de Queen et Monday de Alien Alien.
2: Avec toi Tu m'aimes bien.